0: Hej, här sitter jag med Helena Connig. Hej! Hej! Vad roligt
1: att vara här! Ja men
0: hur? Du har ju ganska bra koll på podden i vanliga fall eftersom du brukar sitta och styra med spakarna där bakom.
1: Ja men precis, jag jobbar ju med kommunikationsfrågor på forum för äldre policy och är den som lägger ut och skriver lite texter och fixar och donar i sociala medier och hemsidor och sådär. Så, där. så podden är, är liksom en av mina Ja, en av de sakerna jag håller på med helt enkelt.
0: Exakt, du var faktiskt en av de som tillsammans med mig fick igång det här så jag är väldigt, väldigt tacksam och, och dina vagner, eller mina vagner mm. Vad är mm. du en nyfiken fråga? Jag har brytt in dig speciellt idag för att prata om Forum för Health Policy patientpris.
1: Ja, men det är ju dags nu att nominera till patientpriset. Oh. Det är ju så i början på året att det här patientpriset ska det nomineras till. Alla patienter och närstående där ute som har fått god vård på olika sätt, som är nöjda, har fått till en delaktighet där vården är uppföljd och man kanske använder sig av digitala verktyg eller så kan ju skriva ner sin berättelse och skicka in den till Forum policy helt mm. enkelt. Det är ett sätt att uppmärksamma vård, eller omsorg för den delen där man tycker att ja, men det här har fungerat riktigt bra. Vi är ju bra på att prata om det som inte fungerar, kritisera och försöka förbättra och så. Men för att hålla hoppet uppe så behöver man också uppmärksamma det som faktiskt fungerar och är bra för patienterna patienter.
0: Samt, jag vet ju att det är en stenhård bakom det där. Och vad, vad skulle du säga, vilka är framgångsfaktorerna om man, man vill, vill vinna ett sånt här pris?
1: Ja, det är, dels är det ju så att det är både den som nominerar alltså patientnärstående och den verksamhet som man nominerar, den vårdgivaren helt enkelt, som vinner priset tillsammans. Så det är ju lite spännande. Och eh, jag skulle säga att framgångsfaktorerna, det handlar ju om att man kan visa på att det här är, det har skett någonting i det mötet mellan patient och vårdgivare som är väldigt, väldigt bra. Och att det, man kan visa på att ja, men jag har fått vara delaktig på det sätt som jag vill. Jag har fått ett förstås, medicinskt eller omsorgsresultat som är det som jag är nöjd med och där det fungerar bra. Jag har också kanske då ökat tillgängligheten genom att få använda något digitalt verktyg eller så. Att man kan visa på de här delarna där att man är nöjd och delaktig helt enkelt i sin vård och omsorg. Så det är liksom jag, framgångsfaktorerna,
0: att det finns, är tydlig. Mm. Det finns ju många sådana exempel i Sverige så jag hoppas att det ramlar in en bra ja. förslag till dig. Ja,
1: vi vill verkligen ha, eh, många förbättringsarbeten pågår ju där ute. Vi vill ha många som nominerar så att vi har mycket gott att välja på och kan visa upp. Och skickar man in sin berättelse så vill vi kanske använda den även om man inte vinner. Så att Det finns också möjlighet att få komma ut med sin berättelse oavsett.
0: Ah, men perfekt. Men då tycker jag att ni som lyssnar nu, nu ska ni spetsa aronen och lyssna på, på samtalet med, med Pete Karstedt. Som ju faktiskt tar upp patientens perspektiv på väldigt många sätt och vis. Och så tänker ni till när. Vilken historia vill jag lämna in till för få det stora patient?
1: Ja, och gå in på hemsidan healthpolicy.se och nominera.
0: Okay, tack så mycket.
1: Tack, tack. Välkommen till hälso- och sjukvårdspodden.
0: Välkommen till tankesmedjan Forum för Health Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min digitala sida sitter som vanligt och trevligt nog Levi Holm.
2: Precis, som fortfarande är styrelseledamot i Forum för Health Policy och eh, jobbar på krys till vardags.
0: Och Dagen till ära har vi en gäst som har ett gediget och brett kunnande från hälso- och sjukvården med digitalisering som krydda. Och vi ser verkligen fram emot ett trevligt samtal med Karina Tell, mer Får du säga hej? Hey. Ja. <laughs> vi <laughs> Hallå, vi kastar oss rätt in i podden som vanligt med frågan, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser 2040? Mm, om 20 år ungefär
3: mm. är det då. Ja, jag tror att den är fortfarande väldigt hög kvalitet. Jag tror att den också jämfört med många andra länder, är väldigt tillgänglig. Och jag tror att det är någonting som är prioriterat för oss som bor i det här landet, att vi ska ha just den bra, hög kvalitet och tillgänglig sjukvården. Men jag tror också att vi kommer att ha mer automatiseringar, alltså stöd. Både för beslut, men också... Ja, kanske motivation och för patienter att bli mer engagerade i sin egen hälsa. Sen tror jag att vi kommer ha mer robotar som gör en del av jobbet.
0: Det var en väldigt positiv bild av svenska sjukvård. Både nu hör man mellan raderna och framöver.
2: Jag blir en stöken på de här robotarna. Vad ska de göra för någonting?
3: Ja, men jag tror att robotar kan börja göra sånt som oj, kanske vissa kirurger idag gör. <laughs> oh, nu kanske jag får någon på mig här som tycker att de snackar upp nej men Jag tror att, såna, att de är mer stadiga på handen här, helt enkelt. Eh, och kan eh, liksom söka sig fram till eh, det som man kanske vill ta bort rent kirurgiskt. Så att sådana grejer tror jag robotar skulle kunna bli otroligt bra tillgång. Och det jag menar de, de används ju i olika typer av sådana robotlösningar redan idag. Men jag tror det kommer bli mer. Mm.
0: Spännande. Tror kommer det komma robotkompisar i större utsträckning också.
3: Mm. Ja. Men alltså...
0: för att Dr. Pepper var ju med för 5-6 år sedan var hetast på svenska hårdhimlen. Nu, nu har mm. det varit mycket rabalder runt runt äga strukturen där. Men, men själva, do, själva roboten var ju väldigt mysin när, när man väl fick se den. Mm.
3: Ja, nej men jag tror att det kan bli mer. Sen så tror jag det här med information, alltså data och det som vi kanske ska prata mer om längre fram. Eh, det kommer bli mer och mer aktuellt och, och eh, att vi får schysst indata så att vi kan få ännu bättre utdata. Den, den knöten liksom, behöver knäcka och det tror jag att vi har gjort
0: Vi kan nästan lova att vi kommer att komma tillbaka till det där. <laughs> Livia, ska du ta andra frågan i vår fakta.
2: Absolut, och då går vi vidare till en utblick i världen. Då är jag nyfiken på vad du skulle vilja sno från andra hälso- och sjukvårdssystem till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, och varför?
3: Vad jag skulle vilja sno från andra sjukvårdssystem? Alltså jag tycker nog att det svenska sjukvårdssystemet är ganska bra. Det är bra. Men jag tycker ju samtidigt att det är spännande att titta på. Vi har ju djupdykt en del kring både Norge och Danmark. Som har gjort ganska stora förändringar i själva systemet. De har dragit ner på antal regioner. Och de har också fördelat om lite ansvar och beslut och så. Mandat. Och det kan man ju fundera på. Samtidigt så är jag lite orolig för att man... Man får inte kasta ut barnet med badvattnet och liksom bara, nej, men nu gör vi helt tvärtom och ändrar om och så utan ändå tänka efter för det. Så att, ja nej, jag tycker och danska och norska kollegorna gör också ett bra jobb och de, samtidigt är ju själva sjukvårdssystemet stort, väldigt väldigt likt det vi har i Sverige. Det är skattefinansierat och så. Och det, det, det håller jag nog fast i. Det, det tycker inte jag vi ska ändra tycker att det är just den här solidariska
2: Hanteringen som vi har i Sverige är bra. Vad tycker ni? Personligen så håller jag med. Ska jag säga. Och Lite på det temat då kanske man kan följa upp. Vi går ju in nu i ett valår. Mm. och I samband med det så börjar det komma en hel del olika visioner och vallöften. Allt vad gäller hälso- och sjukvården. Men om du fick vara med och liksom spökskriva valmanifesten, partipolitiskt oberoende kan man säga. Vilka frågor skulle du vilja att man lägger in där för att syra mot den här hälso- och sjukvården som du beskrev 2040? Vad skulle man behöva ta för politiska beslut kommande åren för att vi ska nå dit?
3: Ja, men jag, lite kanske jag pratar egen sak, men jag tycker att digitaliseringsområdet behöver ju vara med mer. Och faktiskt, i, i den politiska eh, arenan så behöver vi just att visa på de värden som digitalisering kan ge. Det behöver komma mer och bli mer tydligt. Ännu mer tydligt var, varför och, och, och också vilka möjligheter det ger. Ehm, Fördelen med vad vi är
0: att man pratar egen sak rakt av. Det är ju liksom <laughs> hela, <laughs> hela poängen.
3: <laughs> ja, men samtidigt ser jag ju det här med det som vi har som har dykt upp mycket nu med cybersäkerheten att den behöver vi måste verkligen säkerställa att vi, att vi inte att det inte liksom blir att data och information om individer hamnar i orätta händer och även att det slår ut liksom viktiga samhällsfunktioner så att det här med att stärka upp det med sig det svenska skyddet på det området känner jag också är, skulle jag i alla fall ha med om jag vore politiker Uh, och ville driva så att, uh, ja, lite sådana saker tycker
0: jag. Det är bra saker vi börjar ju alltid både med fakta utan nu har fått tre och fyra frågor så nu ska du få den fjärde enkla, berätta din finaste patientanektot
3: alltså uh, min finaste är nog som jag har bara sett på, på tv det är, <laughs> är helt okej
0: okay.
3: <laughs> det är ett SVT inslag som vi också använt på, inom SKR hur tycker du det är så himla bra? Det är Maggie som har hjärtsvikt. Och när hon beskriver att när hon kontinuerligt mäter sina, sitt blodtryck och, och att den informationen är tillgänglig för hennes sjuksköterska på vårdcentralen så känner hon en sån stark trygghet att hon har, har liksom, inte har den dödsångesten som hon har haft sedan tidigare. Alltså den tycker jag är så stark och den visar jag verkligen på för den en, ja den enskilda individen så kan det här med att man kan ha en digital relation och liksom stärka den här trygghetskänslan på hemmaplan. Den, för en patient som har en kronisk sjukdom, den är, ja, är kanon bra.
0: Håller med, det har jag har sett det flera gånger nu eftersom ni visar upp den i många sammanhang. Men den är, också, den, är, den är så konkret. och Det är så bra att den faktiskt finns filmad där. Ja, jättebra. Den tycker vi ska sprida. Ni får väl länka till den i, i poddbeskrivningen. Ja, men
3: Gud gör det. Och sen att det är ett SVT-inslag gör inte saken sämre. Det blir liksom ingen, om ni ursäktar, ingen propaganda- från en region eller från en leverantör. Utan det är, liksom, det är ett nyhetsinslag som, som gör att jag tycker att ja, men det där, det är ingen... Det är ingen förskönad bild, upplever jag, utan det är det som hon känner. Och det gör det extra att typ, gå extra in långt in i hjärtat.
0: Precis, och vi tar ju inte ställning till SVT-propaganda i övrigt. Men just här, här håller jag med fullständigt om att <laughs> det är en bra och neutral plattform. <laughs> Um, nu har vi tagit lite, lite breda, breda penseldrag runt om svenska sjukvårdshimlen. Tänkte vi gå tillbaka lite till dig. Eller gå tillbaka, gå till mm. dig. Berätta, vem, vem är du Karina och vad, vad, vad gör du idag på jobbet?
3: Ja, vem är jag? Jag är Karina tallinn och jag... Um... Vad skulle jag säga här förresten? Var liksom? Du
0: får säga precis vad du jobbar med förresten, <laughs> tänker jag. det, <laughs> okay, det vi, vi, Ja, men vi som känner CV. det här lite. Du har lite olika hattar till och från och, <laughs> och, och, och sådär. Vi liksom, kan du inte berätta för lyssnarna om dem? Och sen om du vill berätta något om, om hur, du är, hur det är privat så får du jättegöra det också. Det är bara mysigt. <laughs> <laughs> okay. eh,
3: nej, men på jobbet så har jag olika hattar. Eh, den ena är... Säger landslagströjan brukar jag kalla det. För det är liksom min, min äh, hatt att driva, att försöka bidra och driva och, och jobba med samordning kring att vi i Sverige ska bli bäst på digitalisering och e-hälsa. Och det är utifrån att, äh, man säger, regeringen, SKR, alltså regioner och kommuner har ställt sig bakom att vi ska ha en vision för e-hälsa som heter Vision e-hälsa 2025. Som är just att eh, vi ska försöka verkligen använda digitaliseringens alla möjligheter. Och eh, så mycket vi bara kan. Och då är mitt jobb i det att eh, driva på det jobbet kan man väl säga. Och få till de här besluten som skulle behövas. Men också att informera om det. Eh, om visionen. Den andra hatten, den är mer SQL Eller den är inte lika mycket landslagströja. Den är mer SKR-tröja. Handlar det om att jag jobbar med att stödja regionerna i att använda och införa digitala produkter och tjänster för egenmonitorering. Det här när man ber en patient att registrera sin hälsovärden kontinuerligt och sen att vården liksom har ett åtagande att följa den här utvecklingen av patientens hälsa och proaktivt kontakta patienten ifall några värden sticker åt om man säger fel håll. Så det är de saker, två sakerna som jag jobbar med.
0: Det är ju två ganska heta områden, får man säga. Det är, liksom är, är mitt i den digitala eh, SKR-degen liksom och rör om på. Det händer väldigt mycket på båda de områdena. Livia, nu slog, oh, ja. slog Livia på micken. Det här kommer du veta. Då betyder det att veta. Då vill hon också säga något. Tycker hon att det, jag har pratat mycket. Så då släpper jag över ordet till dig, Livia. Uh,
2: nej, jag blir nyfiken. Bara lite följdfrågor kring, kring som sagt. Det är två väldigt heta... Områden men, men inte helt okomplicerade områden att arbeta med införande inom heller som du säger med beslut som behöver genomföras och, och allt varje. vad det är. Vad är dels roligast med att jobba med det du jobbar med men också vad är liksom de stora utmaningarna eh, som du ser i att, eh, ja, i att, i att liksom det här arbetet genomförs på ett framgångsrikt sätt?
3: Så förmånen för att jobba så här är ju att eh, jag får ju inblick i både på olika nivåer i den svenska digitala e-hälso-communityn, dels på eh, hur diskussionerna går mellan högsta ledningspersoner, både politiker och eh, tjänstemän eh, från eh, huvudmännen, alltså regioner och kommuner, men också staten i form av eh, regeringen och eh, myndigheter. Det ju, och samtidigt så har det jag gör inom egen monitorering så är det att jobba tillsammans med projektledare och strateger på, inom regionerna. Och då liksom ser det här, eller möjligheten att liksom vara med på, på olika om man säger, nivåer. Det är ju jätteskojigt och, och det är klart att jag ibland använder de olika för att driva på antingen i, på att tydliggöra för politiker och högre tjänstemän att ja, men så här ser det verkligheten ut för många av kollegorna på, som jobbar och försöker göra förändringar och använda digitaliseringen och de utmaningar de står inför, att liksom, um, kommunicera det till dem. Men jag använder ju också åt andra hållet egentligen mot mina kollegor i regionen att visar på det, men det finns faktiskt, man vill det här från, från statens och regeringens och skr sida Så att ja, men kunna jobba med de, hela den där paletten är, är superroligt, men det är ibland också ganska utmanande, för att det är ju, ibland kan vi känna, men gud kan inte gå lite snabbare, men jag börjar lära mig med, med liksom åren att, Vissa sådana här stora samhällsförändringar som vi egentligen håller på att jobba med det, det, tar, det tar tid och kanske faktiskt ibland också behöver få ta tid. Så att äh, ja både utmanande men otroligt roligt
0: det är...
3: och kul att få jobba med så roliga människor. Då.
0: ja men Det förstår vi fullständigt. Det, det är skit... mm. Du verkar ju ha väldigt roligt och du ser glad ut när du pratar om det. Det tycker vi är positivt. Mm. Eh, en, en sak som jag skulle tycka var lite utmanande i din roll handlar om att alla verkar tycka samma sak alla är liksom rätt positiva till både egen monitorering och att det ska ske framåt och att Sverige ska bli liksom bäst, bäst på att ha möjligheterna kring e-hälsa eh, men, men ändå så tycker vi kanske från sidan, inklusive vi som kanske känner oss att vi är med i det hela, att det går lite långsamt hur, hur balanserar man den? för det går inte att, att hänga ut någon för att säga, du nej, men du vill inte det här utan alla vill ju, fast det, vi vill kanske lite långsamt
3: Ja, men alla vill nog kan kommitta sig till liksom själva visionen och så, men, men sen är det ju det här med prioriteringarna. Vad ska vi göra först och vad ska vi ta sen och vad ska vi satsa på? Hur mycket ska vi satsa på i de olika delarna? Där kanske det finns olika, eller där vet jag att det finns olika synsätt på det. Eh, och också eh, det här med att... Man kanske från högsta ledningsdemål. nu ska jag inte hänga ut någon som sagt, <går> kanske tycker att jag men, det måste gå lite snabbare och vi vill få snabbare resultat. Samtidigt så handlar det om helt nya arbetssätt och nya typer av relation mellan en patient och vård. Jag menar patienterna idag kanske förväntar sig att, att en relation ska vara på ett visst sätt. Och då för att inte tappa trovärdigheten från vården så behöver man kanske inte, om man tar det liksom, lite på om och, och det är det här att balansera det. Och ännu, också en annan grej det är det här med hur mycket får det kosta då? <laughs> eh, och att eh, vi nog inte ännu, trots att vi satsas mycket pengar, så är det inte riktigt trådligt på den nivån att, att man inser att det behövs ännu mer faktiskt. In, in, och framförallt när det gäller infrastrukturen. Så att, eh, och att det behövs långsiktiga, liksom ett år, ja, men man hinner inte. Så mycket, alltså man hinner ju en hel del på ett år, men man hinner inte göra de här jättestora liksom, omvälvande förändringar på ett år. Det går
2: inte. Ett område som, som ofta lyfts, tycker jag, det är ju det här med eh, pilotprojektens eh, så att säga, eh, eviga uppstart och omstart, ofta när det kommer till nya eh, digitala lösningar och liknande. Eh, vad är din bild av liksom vår förmåga att introducera, men, men kanske framför allt skala upp de här nya innovationerna och eh, liksom upptagningsförmågan i hela systemet? Så att säga. Hur bra är vi på att lära av varandra om en region har infört ett ja. nytt system på ett framgångsrikt sätt? Hur bra är vi på att få ut det så att säga, bredare? Och vad kan vi göra för att bli bättre?
3: Ja, men det kan vi säkert bli ännu bättre men jag tror också att vi måste, vi pratar med ordet pilot som om alla liksom att jag tror att man behöver dela upp ordet där med pilot för att det är klart att man måste eh, kanske testa en ny tjänst eller en ny produktkvalitet eh, och det kan man ju fundera på om alla skulle behöva göra det. det Kanske inte jag tycker utan där kanske det räcker med att nå ett par gör det men jag tror samtidigt att varje region varje vårdcentral eller varje klinik behöver ha sin införande pilot så att vi inte blandar ihop det där för att jag menar ska man införa en ny, en ny produkt eller tjänst så kommer ju alla behöva få testa det innan man säger okej okay, nu går vi 100% live på det här eller inkluderar det i vårt erbjudande så jag tror att det vore bra om vi kunde vi var medvetna om att vi har olika typer av syfter med piloterna. Och vissa kan vi göra med samordna, borde vi kunna göra med samordna. Och andra behöver man bara liksom acceptera att det du, ska du införa något. Så är det blir du som en liten pilot hos den enskilda vårdcentralen eller kliniken.
0: Absolut. Men när med genomför piloter så hamnar man i den här upphandlingsdiskussionen till och från, där man tycker att man får antingen får försteg eller blir bortprioriterad i någon slags upphandling för att systemet är som det är. Hur, nu går vi in på valfläsken här, men om de, ser du något du skulle vilja förändra inom det där eller tycker du att systemet fungerar bra som det är?
3: Med upphandlingssystem. jag måste säga att jag inte är inte någon ja. expert på det. Ja men sen
0: när man pratar om, om, om piloter med folk så tänker man ja men det, jag vill vara med i en pilot. Och sen, men sen så känner man sig ja. ibland, ja men när jag har varit med i den här så får jag inte vara med i upphandlingen. För då har jag försteg. Att jag, mm -hmm. Hur liksom, mm -hmm. hur gör man det där på ett bra sätt? För jag håller med, jag tycker man ska skala upp saker och ting i, i, i lagom takt men också brett. Liksom, mm. slags, mm. Men det är alltid en, det är en svår balansgång så jag är mest nyfiken på om du mm. hade stött på det.
3: Jo, nej men det, det här med upphandlingsregler är ju, kan ju vara en utmaning, verkligen. Eh, men eh, hur man ska göra för att inte de som är mer liksom, i testfasen ska bli exkluderade. Men det, och det verkar ju helt galet om det så, tycker jag.
0: Precis. Men framförallt, så, just nu är det något som många skyller på när det går när man, när man, när ett långsamt. Så skyller man på upphandlingsregler. Det är ju alltid ja. tråkigt med så att man kan på, tycker jag. Ja,
3: Nej men sen har det väl också blivit så att att ibland så blir man lite rädd från regionerna att för att man blir överprövade. Det Det ingår liksom i upphandlingsspelreglerna just nu. att det, Man kan inte få, man gör en upphandling och sen tilldelar man. Då är det inte, betyder det inte att, att man kan börja rulla ut det för att då kanske det ska överprövas. Så att det, det har också blivit en liten sån, om mig, sjuka att hålla på att överpröva. Och det är glada att jag menar om man tycker att upphandlingen inte har gått till på rätt sätt, då är det klart att man ska klaga på det. Men det kan ju inte bli liksom, det sätter lite käppar i hjulet, kanske och också gör att regionerna blir äh, lite osäkra på hur, och att det tar längre tid att göra själva upphandling.
0: Ja, vi håller med. En eh, Bra poäng. Ja. Du, vi, vi nämnde, du nämnde data innan, alltså. det här kommer vi säkert tillbaka till. Det är klart att vi ska komma, komma tillbaka till, till data. Hur tror du Mm. Du, för du pratade på ett väldigt bra sätt om strukturera att vi ska strukturera vår indata så vi kan få bättre utdata. Kan du inte utveckla det? Mm. Hur, hur tänker du hur kommer det påverka framtidens patienter?
3: Eh, jag med reservation att jag är inte är någon informatiker. Då, så, <laughs> jag, tror det, jag tror det är
0: bra för det är liksom, då blir resonemanget lagom.
3: <laughs> ja, men det är klart att det som vi dokumenterar in eller, uh, i våra vårdinformationssystem. Eh, det... Ursäkta med min min make börjar köra igång en skrivare precis bredvid, så jag blev lite
0: över. <laughs> så väljer <laughs> du den digitala när folk det är, är hemma? Då får alla digitala. vara med om det.
3: Ja, precis. Jo, äh, men det som, hu, hur är, när, jag vet inte hur ni ser det, men jag ser att de här verksamhetssystemen, det vi kallar journalsystem idag, är ju liksom, vi inte mycket det arbetsverktyg som, som man använder i vården. Och jag menar att, för det första, att inte behöva dokumentera någon annanstans för att äh, ytterligare vara ungefär samma sak, för att man ska ha ett annat register, det, det hoppas jag verkligen att vi kommer ifrån så snart som möjligt, utan att man kan jobba i det här huvud lösning eller verksamhetssystem som man har. Men då är det också att då ser jag, det pågår jättemycket jobb att liksom enas om ja, men hur ska vi dokumentera vissa saker så att vi dokumenterar på lika sätt. För det har jag förstått. Det är liksom grunden för att vi ska kunna sen få ännu bättre utdata alltså när man ska börja analysera data att man kan man behöver inte mappa om och, och liksom tolka, försöka tolka om vad som är, är dokumenterat. utan man, Det som är skrivet är att man, man har samma, man har samma med sig språk och man har dokumenterat på likartat sätt för samma sak. Att det, det kommer öka kvaliteten på utdatet också. Men som sagt, med reservation för att jag inte är en informatiker så, så är liksom Skit in kan inte bli så mycket bättre när det kommer ut. Um, det är väl jag, så att ju bättre kvaliteter är från början in, desto bättre blir det ut också.
0: Hur ser du på datan som ligger utanför vår? För pratar man hälsodata pratar vi även både vårddata som du pratar om nu, men också alltså det som patienterna själva får fram och kanske andra aktörer runt om i systemet. Hur ser du på den datan i framtiden?
3: Nej, men den kommer ju också behöva strukturerad och där är väl att vi har lite möjlighet att ta tag i det just nu eftersom vi har inte i dagsläge så många eh, lösningar än så länge implementerade där patienten bidrar med sin data eh, och då känner jag att då borde vi ta tillfället i akt nu och verkligen ta tag i det innan vi har rullat ut en eh, massa olika sensorer och applikationer som vi vänder sig till till patienten att använda för att registrera sina hälsovärden. Så att vi får en enhetlighet även där. Sen tycker jag att det är så spännande det här med de här begreppen. Stämmer det? Tycker ni att hälsodata är den informationen som patienten registrerar? Och vårddata är den informationen som vården registrerar?
0: Nej, jag tycker nog att hälsodata är alltihopa. Men för, för mig är vårddata, det sticker väl ut som, som någonting som finns inom vårdsystemet. Så med hälsodata är för mig allting som, som rör sig. Men det där går ju att vrida vi och vända på olika sätt. Och jag använder nog begreppet olika själv också beroende på vad jag pratar med. Framförallt när man är inne på läkemedelsområdet så är det liksom, då, då blir det lite en definition för att, för att då rör du sig närmare ett läkemedel. Ja, det, det, det är intressant på många sätt men när jag försöker att, liksom, att vara vidsynt och prata med allt då, då, försöker, då är nog hälsodata för mig all den där datan som rör patienten på ett eller annat vis. Livia?
3: Ja, men den data som individen registrerar om sin egen hälsa som inte har initierats av vården. Ja, men det, är, det är för, det för, är
0: för mig hälsodata Även, även RunKeepers data och Apple Health. Ja. Det är det som jag egentligen skulle... Jag tycker det är lite frustrerande att när jag kommer till vården så kan någon fråga mig har du rört det sen sist? Och jag, jag menar, det borde ju komma, det borde finnas hos vården redan innan eftersom det är sånt som jag registrerar hela tiden. Jag vet ju själv exakt så här, vilka mina trender är på vad, vad jag har gjort. Det var ju liksom bara jobbigt att börja berätta om det. Det är onödigt när det, 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 man ska kunna prata om det viktiga saker istället. Livia, nu får du hugga in, för här kommer jag bara pladdra på. Var,
2: I alla fall möjligheten att dela den typen av data med vården. Det vill man ju komma. Och då, där, det är vi rätt långt ifrån, om man säger. Att en patient har en app som kan skjuta in information till... Ett av regionernas journalsystem så att den kommer upp till rätt liksom vårdpersonal. Vår eh, och du var inne lite grann på det här med infrastruktur och att vi behöver bygga ut den. Vad, vad är det du ser? För det är ju någonting också, tillbaka till saker alla håller med om. Eh, infrastrukturen, att vi behöver bygga ut den digitala infrastrukturen eh, och se ett tydligare ledarskap där. Det har jag hittills inte hört någon som eh, har sagt emot, men... Eh, Kanske inte helt klart vem som ska göra det, vad som behöver göras och vad vägen framåt ska vara. Och då tänker jag, du har ju ändå inblick här på alla de här nivåerna. Vad ser du Vad ser du att det är som behöver göras?
3: Ja, alltså nu börjar jag tänka på den där första frågan, vad händer 2040? Jag hoppas att 2040, då har vi en motsvarande någon typ av digital infrastrukturlösning som gör att jag kan de förmedlade den hälsoinformationen som, om mig själv som jag själv vill. Till, till den, vilken vårdgivare eller vem jag nu vill dela med. Det var ju lite tråkigt eh, att inte... Jag menar, vi var ju på ganska schysst på god väg där med hälsa för mig. Mm. Som av olika skäl inte, ja, inte kom vidare. Och det, ja, jag skulle säga att nu är verkligen det verkligen moget för att få hitta någon typ av... Eh, lösningar för, där vi kan verkligen erbjuda det här till individen och, och det är väl en del i den här digitala infrastrukturen att liksom komma tillbaka ja, men hur ska vi erbjuda det här, ska det vara en statlig lösning som man gjorde med hälsa för mig eller ska det vara, lösas på något annat sätt eller är det någon privat initiativ som kommer att ta tag i det här typ någon av de stora techdrakarna eller någonting sånt vad vet jag um, men sen när det gäller, vad jag tänkte på? Nej men det här med infrastruktur och frågar om och så. Ja, en del av det pågår ju. Jag tänker ju, för mig tycker jag de här nya vårdinformationssystemen som håller på att ska införas så snart pandemin är över. Är ju en del av, om ser vårdens infrastruktur, de nya verksamhetssystemen. Men det finns ju andra områden som inte har kommit alls lika långt. Det är inom den kommunala verksamheten, kommunala vården men också eh, socialtjänsten. Och där behövs det en hel del investeringar för det. Alltså de här grundläggande byggklossarna för att få fram dem. Och att, eh, det kan inte, inte, jag tror inte att det är görligt och inte ens rimligt att varje kommun ska göra det själv.
2: Det, där behöver vi ha någon, en infrastruktur som de kan använda. Ja. De här ja. nya vårdinformationssystemen som då är på väg att införas. så att där kommer mm. vi en bit på väg. Hur långt ja, på väg tror du att, att vi skulle kunna komma? Vad skulle det möjliggöra för patienterna? om vi har den här visionen då? Tillbaka till den om möjlighet att dela eh, hälsodata fram och tillbaka och även då mellan vårdaktörer som är relevant kring en patient kommer vi nå med de vårdinformationssystemen som införs nu tror vi eller behöver vi ännu mer för att nå vi vill 2040
3: ja, Jag hoppas verkligen att vi är där 2040 så att den tidsaspekten tror jag hoppas och tror verkligen att vi har kommit en bra eller är mer eller mindre där men, men det är klart att initialt så handlar det mycket om att skapa en bättre arbetsmiljö för de som jobbar inom vården jag har en dotter som jobbar på som sjuksköterska på ett av de stora sjukhusen i Stockholm. Och jag, tidigare hon jobbade på en vårdavdelning så fick hon stanna kvar nästan varje dag efter jobbet. Typ en halvtimme 45 minuter för att hinna dokumentera. Eftersom verksam, de här systemen som hon har på jobbet möjliggör inte att hon kan göra dokumentation i samma beva som hon gör själva patient, liksom, eller, ja, vården. Utan hon... Få sitta kvar efter jobbet och göra det i efterhand. Jag menar, så kan vi inte ha det. Vi blir inte en attraktiv arbetsgivare om man säger så här. Du, du ska inte tro att du ska sluta jobba när, när arbetsdagen är slutar. Du ska sitta, behöver sitta kvar en stund för att hinna göra en dokumentation. Alltså det är en sån, sån... Den situationen är väl någonting man försöker lösa ut. Liksom med, med de nya vårdinformationssystemen. Att, att arbetsmiljön i och med det blir bättre. Att det blir stödjande i liksom, verksamhetssystem snarare än hindrande. Och att, att de ger ett, inte bara att de blir smidigare och snabbare utan också och mer mobila kanske, men också att de faktiskt ger ett stöd i, i jobbet. Eller vad ni? Det, det låter ju helt
0: rimligt att de ska göra det. Ja, men vi, ja. vi, vi tror vi tror nog stenhårt på att, att det är bra att vi röstar upp tekniken. Sen om, om just vård- och löser alla knutar eller inte, det, det får vi väl se. Det är klart de inte gör, men de kan ju lösa kanske, kanske en del knutar och det är väl, bara det är ju ett väldigt bra sätt framåt. Sen har det tagit oväntat, inte oväntat, det har tagit ganska lång tid att få igenom det hela. På grund av ja. liksom både första upphandlingstekniskt men sen så också verksamhetstekniskt. så kom det någon slags pandemi däremellan. Så det, det brökar ju till lite. Mm. Livia nu vill du säga något också innan jag tar nästa fråga.
2: Nej men jag tänkte bara fylla på där. att Jag tror att det som är viktigt är ju att vi även med de nya så att vårdinformationsmiljöerna har med oss de här principerna som vi i andra sammanhang ofta pratar om. Alltså möjlighet att dela data mellan olika system. En mångfald av olika typer av tjänster för både patienter och vårdgivare i arbetsmiljön och så vidare. Så att vi så att säga, inte tappar tappa visionen och hänger upp allting som sagt på de här nya vårdinformationsmiljöerna som någon typ av... Allt i lösning för, för hela vårdens datahantering. Utan eh, möjligheten att dela relevant information eh, mm. kräver kanske ytterligare initiativ.
3: Men det var lite intressant. För jag, jag, kan näm jag vet inte hur ni känner med. Idag, idag har vi ju en mängd olika man kan ladda ner till sin telefon om man vill ha en digital relation med antingen som är med KRI eller era eh, kollegor, min doktor och doktor.se och allt vad det är. Eh, sen har ju regionerna också utvecklat minst en app per region. I några regioner har vi sett att det finns fler appar beroende på om man vill ha kontakt med vårdcentralen eller om man vill ha ett digitalt möte med någon klinik på en sjukhus eller om man vill prata med någon på... Uh, ungdomsmottagningen senaste jag såg det var ju att liksom, nu börjar ju säger vårdcentralen på hörnet också utveckla sin egen app för att man vill eh, liksom bara finnas på eh, ja, med, med en digital lösning för att just kunna antingen boka tid eller ha en digital vårdmöte jag som om jag säger privatperson kan känna mig lite snurrig över när ska jag använda vad? För att eh, ibland är det 1177, ibland i Stockholm är det alltid öppet. Mm. Och är jag listar på vårdcentral hos er, då förväntar jag sig att jag använder er app. Eller jag listar på en vårdcentral hos Kappa ja men då har du app. Eller någon, er, och så vidare. Alltså det här känner jag att även om man ska ha mångfald så måste det finnas sådant. Någon logik. Nu kanske är det någon... jag tycker att jag pratar i med
2: samma. Nej, men jag förstår, jag förstår absolut vad du menar, och jag tror att den stora problematiken, från ett användarperspektiv, det är att det är oklart vilken data man kan få tag i var. Mm. Om det var så att det för mig var självklart att om jag är listad hos kapio så söker jag mig till. Kapio eller om jag har valt Kry som vårdgivare då söker jag mig till Kry eller har jag valt Region Skåne som, som vårdgivare då vänder jag mig till dem. Det tycker jag är en ganska enkel logik men det skulle ju då också kräva att man har möjlighet att se relevant vårdinformation hos sin vårdgivare. Det är en del. Sen så finns det andra typer av tjänster på mångfalden som privatpersoner använder sig av och som man kanske skulle vilja kunna dela med sig. Av för allt möjligt. Så jag tänker alla mina eh, kvinnliga vänner som använder jag vet inte hur många olika eh, gravidappar i samband med sin graviditet. Och alla använder lite olika varianter därför de har olika preferenser. Men ja. de skulle gärna vilja kunna dela den där datan där de följer sin graviditet och komplikationer och biverkningar med sin vårdgivare. Men det finns det ju inga möjligheter till idag om man inte, man knyttar med sig appen såklart och går igenom historiskt. Men, och, och jag tror att det där är är en viktig poäng för jag tror inte att det är en väg framåt att då varje till exempel mödravårdscentral tar fram en egen app för att följa sin graviditet och så kravställer att det är bara den här du kan använda när du kommer till oss utan möjligheten för olika tjänster att dela data med varandra men som är centrerad kring den individuella patienten mm. det är liksom där nyckeln någonstans ligger för att få sida på vad är logiskt då Jo, det logiska är att informationen om mig finns här. Mm.
3: Mm. Nej, men det här är ju en utmaning. För att jag, menar, jag tror att de här apparna, de här som, är mera, som vi har idag, mera kommunikationsappar, kommer, det kommer att komma fler funktioner i dem. Alltså, även om vårdcentralen i Rimbo, som jag vet, har en mm. sån app för att kunna kontakta dem digitalt, om det är chatt eller om det är det vet jag inte, kommer att vidareutvecklas in för att kanske kunna ha en triageringsgrej eller kunna registrera vissa blodtrycksvärden kanske och så vidare. Så det kommer... Och jag börjar fundera på, kan det vara så att det inte är så himla dyrt att ta fram en sån här kommunikationsapp? För att eftersom det har liksom bara blivit tusentals blommorblomma helt plötsligt nu. Men fortfarande så kan jag känna att är det där vi ska lägga våra skattemedel på att alla ska utveckla sin egen app som vårdgivare? Jag vill, jag vill, jag vill i alla fall liksom lyfta den frågan mm. för jag känner att du ska marknadsföra den, du ska hantera den, du ska kvalitetssäkra den du vill säkert vidareutveckla den och så vidare och så vidare så det är liksom inte gra helt gratis men det kanske är så att det har blivit en marknadsföringsplats på internet att man har sin app jag
0: var så, sen lägger du till triageringsnivån som gör det ännu mer komplext kan jag tycka för mm. idag så triagerar vi liksom inom våra respektive gubit Äh, mm. Även om du nu kommer du till liksom en, en bra 3-20, 77, så in, du landar du aldrig hos apoteket eller Fiskusvettis eller Ika. Vilket ju vore rimligt för 70 av de som söker sig dit. Nu höfter jag på siffrorna så ni får gärna här att jag sätta dit mig Men mm. liksom det, bara för att visualisera. att det, mm. vi, det finns ju olika ställen att hamna på och där är vi absolut mm. inte. Och vi hamnar inget ont om vårdcentralen i Rimbo. Men, men om de gör sina egen app, kommer de ju verkligen inte att guida någon annanstans än dit om, om de om anser och Det blir också, du tappar ju lite, lite poängen i, i den här. Men det
3: är ju för att det är en, det är en slags marknadsföringskommunikations. Äh, alltså det är inte bara tjänsten utan tvärtom för att man vill visa att man är. Man är man, och jag tycker att Rimbo och alla de som gör det här är superbra. för att jag menar de, de vill ju använda digitaliseringen för att öka sitt om jag säger, erbjudande och tillgänglighet. Alltså, uh. men, men, men det kan bli lite. Absolut,
0: det, det är väl därför det behövs. Om vi nu ska ha en, en centralt styrd liksom, betalning av vården så kanske man ska försöka skapa ett skal runt omkring då till och från så att man reageras till allt röppet, eller Rimbo eller kry, eller apoteket, eller vad det nu är beroende på. För nu är vi ju, precis som du säger, det är svårt att, svårt att vara vårdtagare. Och då är vi ändå anständigt digitala och pålästa vårdtagare om man ska vara helt ärlig. Ja. Det har inte lätt det där. Men om vi, om vi, om, vi, om, vi då, om vi tar oss ett steg tillbaka in i den här kedjan för nu, vi gör det ännu svårare Carina eh, prevention är ju det liksom som, som, som borde finnas innan här som ju ibland eh, eller inte alltid tas med i, i hälso- och sjukvården på goda och, och onda grunder beroende på vilken, vilken sida man väljer att vrida på det men det är ju en del av, en del av eh, hälsovården i varje fall Hur ser du på, på prevention idag och hur, hur ser du att det skulle kunna liksom, hur ser du att det kommer se ut framåt. Vi, tar, vi, vi kör bara lätta uh, frågorna på den. Här problemen. Ja. <laughs>
3: <laughs> Precis. Nej men jag... Det går absolut som du säger. Det kan göras mer. Och det kommer nog göras mer. Men jag tror att trycket från det kommer att bli från individen själv. Uh, om man... Uh, blir mer och mer medvetna liksom, om att... Uh, att vi förväntas ta mer ökade uh, ansvar för vår egen hälsa. Så kommer... Flera, allt fler söka stöd för hur jag gör det på bästa sätt. Och att hand om sin hälsa är ju en slags prevention i det. Så att jag inte ska få någon kronisk sjukdom eller så. Men och då, då tror jag att då, då kommer efterfrågan på såna typer av sig, tjänster att öka. Någon slags eh, livs, ja, det är någon coaching av någon slag. Uh, sen om man ska betala för det själv eller om man tycker att det borde ingå i den skattefinansierade vården mm, ja det kan man ju också diskutera uh, men jag tror jag tror att det kommer ändå öka mer och mer för att det finns också samtidigt så finns det finns en samhällsekonomisk vinst i om vi tar hand om oss själva bättre och uh, inte får någon, någon kronisk sjukdom uh, så att uh, så det är ju snarare just den här finansieringen hur mycket av hälsocoachningen ska ligga inom under skattefinansierade delen och vad får du faktiskt bekosta själv men jag tror absolut att det kommer att öka och digitaliseringen kommer att hjälpa till där också. jag vet inte vad svar på det frågan. Så... du ser lite förvånad
0: nu ser ju inte lyssnarna om jag ser förvånad ut eller inte det är för att jag tittade på Livia för funderar på undrar om det är jag eller hon som kommer att ställa nästa fråga så det var nog <laughs> inte dugg förvånande i, i, i övrigt <laughs> Så kör du livet. Ja, nej, men, och det där
2: med finansiering är också eh, något som är intressant. I en tidigare eh, podd så hade vi en gäst eh, som tog upp just ett eh, projekt kopplat till hemmontering av coolpatienter där det hade varit ett superlyckat projekt och alla var nöjda och patienterna var nöjda och personalen var nöjd. Men det liksom blev inte riktigt någonting av det där. Och någonting som vi resonerade lite grann kring då det var det här med våra olika nivåstrukturer i hälso- och sjukvården och ersättningsmodeller. Hur liksom viktiga är... Så säga, de ekonomiska stödmedlen för att få till den här omställningen som du arbetar med vad gäller egenmonterering till exempel?
3: Eh, nej men det är ju såklart jätteviktigt eh, eftersom att eh, man, kan ju, man har ju kunnat se i olika forskningsstudier att eh, effekten av till exempel egenmonterering av patienter med kol eller hjärtsvikt kan ju göra att man minskar sjukhusinläggningar och sådana saker och då kan det ju vara så att om det initieras utan utav primärvården och det är där som monitoreringen, alltså det är sjuksköterskor eller vårdpersonal som, som gör själva den här uppföljningen och kontrollen och själva monitoreringen och sen så faller det ut i väldigt positivt för hela liksom regionen men det faller ut att det inte är lika många sjukhusen längre, då, då, då är det en kostnad för primärvården men intäkterna, eh, minskade kostnaderna blir ju på på, på sjukhuset i eller på, för regionen. Så att eh, samtidigt så kan jag tycka så här... tycker ändå regionerna är på lite bollen där. Att titta på, okej, okay, hur ska de in den, in, den digitala infrastrukturen som behövs för det här med hur tar man den? Ja, det tar man ofta oftast centralt då, eftersom att man vill ha ett enhetligt system. Eh, kostnaderna för själva apputvecklingen, eh, sensor eh, och så vidare... Där är det ju, när det gäller sensorerna är ju lite olika där, där är det alltifrån från att det är regionerna som tar kostnaderna, eller så tar man in direkt kostnaderna för att, som för vissa av de företagen som tillhör liv har ju liksom sampaketerat sitt till exempel sitt läkemedel med en sensor, så att då, då blir man liksom distribuerad på den visen. Men sen är det den här monitoreringskostnaden liksom, av hur man ska ta den och... Ska det ingå i den skattefinansierade, eller ska det ingå i primärvårdsuppdraget och kanske ersättningen för kapitering, alltså för de patienter man har listat, det, är, det, det, är, det kan man ju fundera på. Jag kan ju tycka att i det fallet så borde ju vårt system vara ganska perfekt, att du får betalt för att du håller dina patienter, att de börjar hantera sin egen hälsa och sin egen vård mer.
0: Men, men, men är det perfekt är det perfekt då? Eftersom det, är, eftersom det är olika pengar på sig hela tiden. Så om du, om du håller dig frisk på ett håll så är det någon annan som kanske tjänar på det.
3: för så, men du kanske också. Om, um, om, du, om du får fler patienter listade på din vårdcentral som kan faktiskt ta hand om sin egen kroniska sjukdom själv. Utan egentligen att du behöver ha någon professionell involvering. Utan du skulle kunna med hjälp av monitorering och kanske automatiserade feedback och sådär får en individ att känna sig både trygg och faktiskt håller sin kroniska sjukdom på en bra nivå själv. Du skulle du kunna använda samma personalstyrka som du har på din vårdcentral för att träffa andra patienter som, in, som behöver få det här fysiska mötet. Och kanske är det så till och med att du kan lista på fler patienter på din vårdcentral med den befintliga personalstyrka. Och då börjar vi faktiskt prata om att ja, men du får ju en ökad intäkt då.
0: Absolut. Ja, jag jag, jag helt är helt enig. Hade det inte varit så fragmenterat och så många aktörer så hade jag hållit med det fullständigt rakt av och rakt ut. Men hur ser det perfekta ersättningssystemet ut då för primärvård tycker du? Ja,
3: men Jag tror att jag, jag gillar nog ändå kapiteringsersättningen. Mm. Alltså, jag tycker inte att den är fel. För någonstans får du ändå betalt för de som är patienter som är listade på din vårdcentral eh, och sen så är det ju olika former utav extra om det är socioekonomiskt och, och sen besöksersättning men i grunden, förutom Stockholm så är det ju liksom majoriteten av ersättningen är ju den listade eh, så kommer ju med de patienter som, hur många som är listade på din vårdcentral och jag ah, jag, jag tycker inte att den är fel <laughs>
2: Ja, det är det inte helt lätt att hitta den där optimala modellen i alla fall som vi kan konstatera efter alla försök fram och tillbaka genom åren. Mm. Men pandemin då? Du jobbar in inom ett område som minst sagt har så att säga, bidragit under pandemin och också har fått en skjuts framåt kanske i utvecklingen. Vad Um, vad ser du att regioner och uh, vårdgivare beslutsfattare har fått med sig från året med pandemin kopplat till uh, det arbete som du uh, har?
3: Ja, vad har man fått med sig? Alltså Massa saker tror jag. Just det här med att det är allt fler som har testat en digital lösning än, än tidigare. Alltså både själva och kanske anhöriga och också fått liksom egna erfarenheter. och Det, det kan jag känna att den är kanske den bästa påverkansmotorn att man faktiskt har provat själv. Så det är väl det ena. Och sen så att det var mer jag på. Nej, men att, det, att pandemin har ju gjort att även om vården inte var från början liksom värsta hejarna på det här med digitala vårdmöten till exempel, om vi ska ta det som en eller andra digitala lösningar så har man på något vis under pandemin kunnat börja igång för att man inte patienten kunde ändå liksom stuffen, nej men det här är lite nytt för oss men du vet vi måste ju hålla det avstånd och, och försöka inte istället för att vi ska ses på fysiskt, så har man ändå kunnat, man, be, man har kunnat haft en period där man inte alltid inte behövde vara helt perfekt, alltså inte så att det ska vara patient och säkert, men att man som i hur man utvecklar den här nya typen av relation så att det, det, har ju tror jag gjort att de som kanske känns osäkra i hur ska, hur ska jag bete mig om jag möter en patient digitalt, har liksom vågat testa eller kanske till och med tvingats att testa, men gjort att man har kunnat göra det under lite mer extraordinära situationer. Uh, för att jag menar någonstans så kan jag känna att jag vet när jag jobbade jag, för 20 år sedan jobbade jag med införande av elektroniska recept som idag känns som en, vad då har vi inte alltid haft det, men så var det inte då i alla fall. Uh, och då kunde jag ju träffa på uh, förskrivare och läkare som tyckte att nej men Karina, du vet det här med e-recept, er det är ingenting för mig. Det får de andra hålla på med för du vet jag måste ha den där gula lappen för att hur ska jag annars signalera till den här patienten att nu är vi snart klara med varandra, snart ska du lämna mitt rum. Om jag inte har den gula papperslappen, vad ska jag göra då? Hur ska de då veta att vi ska liksom säga bye bye? Så att jag tror att man måste förstå att det är, liksom, det är också det här med relationer och signaler och sånt att... Att när, man, när man ändrar det så, så betyder det också, eller ersätter det med någon digital lösning så betyder det att man ibland måste kanske ändra helt sitt beteende. Och det är inte, man vill inte tappa liksom trovärdigheten.
0: För en som jag på apotek då och försökte tolka sina recept så är man ganska glad att det blir över. Precis som nu att efter pandemin så kanske vi använder digitala whiteboards istället för de här tramsiga postet när man skriver med egen alltså, hand. Det är mycket som blir bättre framåt. Vi är ett mån om folkhälsan Karina som nu märker våra frågor men också att våra lyssnare de ska, de ska liksom hinna springa milen sådär precis eller hinna gå sin power walk på en timme så vi börjar närma oss den nu häftigt hur tiden flyger iväg när man har trevligt När du kom in i det här digitala rummet var, var det någonting du hade tänkt att du skulle få prata om som du inte har fått prata om?
3: Uh, nej. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker att ni har tagit upp det mesta eh, faktiskt. Vad jag håller på med. Nu måste jag också säga det. Eventuella tyckanden som jag har nämnt här är alltså mina tyckanden och inte SKRs officiella ställning på de här frågorna så att vi inte blir missförstånd här. För annars så...
0: så är det verkligen. Så. Om ni vill höra SKRs officiella tyckanden då får ni lyssna på SKRs olika poddar. Vision har ju 50 avsnitt som är alldeles exemplariska att lyssna på. Även när vårdpodden lyfter vi gärna från vårdtal där man får det perspektivet. Så det, det, det finns ah. ju syster, systerproduktioner Som kan leverera just det Men just här var vi mest intresserade av vad du tyckte Och det har vi fått tycker vi mm. okay. eh, ja. Men då skulle vi Då skulle jag tacka, tacka dig varmast Karina för att du var med i Hälso- och eh, och, ta Tusen. och tack Och Livia som vanligt Och tack alla ni som har Nej. lyssnat Nu fortsätter vi att gå ut och förändra svensk hälso- och sjukvård Till det bättre Tack Thank <laughs> you.